0: Muy bien amigos, seguimos en, preferiría no hacerlo, estamos en la 11.10, estamos terminando el programa de hoy que tiene que ver con hoteles. Venimos hablando de hoteles desde las 12, no, desde las 10 de la noche acá en la Argentina. Me estoy confundiendo porque vamos a hablar ahora una, con una persona que está en otro uso horario. Es nada más y nada menos que Flor Laguna. Ustedes el apellido Laguna lo escucharon hasta el hartazgo por nuestra querida Mechi, que es nuestra alma mater, la dueña espiritual y práctica del, del programa y ahora vamos a conversar con Flor, como ya hicimos alguna vez, porque Flor hace ya muchos años que, bueno, ella vive en España, vive en Barcelona, y trabaja en un hotel, trabaja toda la parte, bueno, ahora nos va a explicar ello, como nos explicó alguna vez, y además quiero que me cuente, porque las últimas, primero le doy las buenas noches, buena madrugada para vos, ¿cómo te va, Flor?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien, por suerte, encantada de estar aquí.
0: Gracias, querida. En el, en el programa de tu hermana. ¿eh? Así, yo, este, ella me delega la conducción, pero el programa de ella. Pues
1: mejor Como en casa, entonces.
0: Exactamente. Escúchame, Flor. No, vos sabés que vamos a arrancar por esto, porque la última noticia que tuve de vos fue cuando eh, empezó la, la pandemia. Bueno, Varias cosas pasaron, por supuesto, una fue que nosotros empezamos a hacer el programa a distancia, no yendo a la radio, y, y por, por todas las restricciones que habían yo no la veía a, a Mechita. Eh, y una de las cosas que me contó en ese momento, se agarró la cabeza y es... Flor se quedó sin laburo y yo me quedé súper angustiada. Digo, no, bueno, será un tiempo, recuperaremos, qué sé yo. Así que lo primero que te pido es que me actualices cómo estás laboralmente con el hotel, cuándo volviste, qué actividad tiene ahora.
1: Bueno, en principio hemos vuelto dos veces. Después de la pandemia se cerró en marzo, bueno, cuando empezó todo aquí, fue el 14 de marzo. Volvimos a abrir en junio del año pasado. Y, volví, y tuvimos que cerrar en noviembre porque las restricciones eran muchísimas, claro. el espacio no funcionaba, el hotel donde trabajo es inmenso, eh, entonces realmente en, eran más gastos que, que no llegaban ni a cubrir los gastos. Y a partir del primero de mayo volvimos a abrir para Fórmula 1 este año y bueno, empezó poco a poco, tuvimos un julio y estamos teniendo un agosto fantástico, o sea, muchísima gente, mucho francés,
2: ah, que,
1: okay. que, que, que no es tanto el tema aéreo, sino que al venir en coche les resulta hasta más fácil y en Francia claro. hay muchas más restricciones, en Barcelona, ¿no? Entonces, julio y agosto son meses muy buenos, pero después empieza lo duro que es septiembre, octubre, noviembre, que todavía no hay un panorama muy claro de, de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, porque... Porque los grupos a nivel de empresas y a nivel reuniones todavía son un poco reacios a, a reunirse.
0: Claro. Escu
2: bueno,
0: escúchame, ¿y cómo, ¿y cómo viviste la ausencia del hotel, digamos, de haber sido? Porque está la angustia que tuvimos todos, la, la incertidumbre sanitaria, bueno, vos tenés hijos. Eh, todas esas cosas, pero además no, no, no saber qué iba a pasar en el futuro con, con un hotel era una cosa doblemente angustiante, me imagino.
1: Fue para mí muy angustiante, y la verdad que tampoco podía hacer nada, ¿no? O sea, tenía que angustiar y tranquilizar porque no dependía de mí. Y, y a día de hoy, yo tengo a cargo 28 personas, solo ahí trabajando 8. Pero todavía hay gente que no los he podido incorporar y, ¿por qué? porque el panorama no está nada claro. claro y de los que he incorporado no están todos al 100% entonces todavía no ha terminado realmente mm. a nivel diría, por lo menos aquí en, en Barcelona, no hablo del resto de España porque no lo sé pero, pero todavía falta mucho para volver a tener un, un año como 2018 quizás no claro eh, ha cambiado todo, la forma de ver las cosas, la forma de trabajar, eh, los derechos, todo ha cambiado.
0: Sí, 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 eh, claro, una revolución, y especialmente para, para tu sector. Escuchame, Flor, para que la gente más o menos entienda qué tipo de hotel es, eh, recién me contaba, es un tipo, un tipo de hotel que te, tiene que ver mucho con convenciones, con que lleguen grupos de personas. Contame un poquito de las características del hotel y las dimensiones del hotel.
1: Bueno, yo trabajo en un hotel de 368 habitaciones, es una mole, que está pegado al centro de, al centro de convenciones de Barcelona. O sea que netamente trabaja de, de grupos de empresas. no uh -huh. Julio Agosto es un paréntesis, porque al no haber empresas se sustituye por el por el turismo vacacional, pero no es el hotel idóneo para irse de vacaciones. ¿no? O sea, tiene 368 habitaciones como decía, y una piscina que no llega a 20, a 20 metros.
0: <risa> claro, el atractivo esa, no es claro, ese.
1: Claro, esa es la dimensión. Eh, así que todo... Tiene 20 salas, eh, un salón para 500 personas, o sea que está enfocado pura y exclusivamente para reuniones de negocios. básicamente.
0: O sea que me imagino que la, la palabra asociada a esto es logística, porque tenés que desembarcar un montón de gente, tienes que ocupar salones, habitaciones, tiene todo, todo ese tipo de movilizar ejército, ¿no?
2: Sí, pero
1: esa es la parte linda, ¿no? Que cada evento es un mundo, es como un nuevo trabajo, un mes. depende de lo que la gente quiera, o sea, lo que el cliente quiera, tenés que, que adaptarte y, bueno, sacar gente donde sea, y, bueno, esa es la parte linda y la parte creativa, ¿no? De, de, de mi trabajo, lo que me gusta, básicamente.
2: ¿Y tu
0: trabajo cuál es específicamente? ¿Cuál es tu cargo? ¿De qué te ocupas?
1: Bueno, yo soy la responsable, la directora de alimentos y bebidas. O sea, me encargo de toda la parte de banquetes, de todos los banquetes del hotel, de los desayunos, del bar, ah. bueno, de las salas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, están los supervisores que van, que están más en la parte operativa, y yo soy la que lo organiza. La que lo organizaba, porque ahora hago de todo, ¿no?
0: <risa> ¿Ahora te ocupas de más, más cosas?
1: Ahora me ocupo de más cosas porque el volumen de lo que hacían reuniones es mínimo, entonces
0: ah, okay.
1: eh, pasé a ser eh, la camarera de desayunos cuando hace falta,
2: claro. eh, la
1: responsable del bar, bueno, es, es lo que por el momento conlleva la pandemia no en este punto, pero, pero bueno, ahí estamos aprendiendo un montón o, o recordando un montón de cosas que hacía años que no hacía, así que bien, bien, todo bien.
0: Contame, Flor, este, en el momento de cuando funcionaba todo, pre-pandemia digamos, ¿no? Este, tenés 300 y pica de habitaciones y vos, tenés que, vos sabés que tu trabajo es que esas, no sé, 500 personas que estén habitando eh, desayunen al día siguiente, almuercen, cenen, eh, tengan disponibilidad de bebida, O sea, haceme un panorama así de, de, de como si fuera un un powerpoint, digamos, de todas las cosas que se están en tu mesa de trabajo y que tenés que ir completando.
1: Vale. Nosotros tenemos una visión de un mes vista, o sea, empezamos a trabajar un mes antes de la gente que va a entrar a lo ah, no entonces un claro. no poco más de vista, pero el día que entran... Para nosotros ya está hecho, porque ya lo tenemos que haber trabajado, ¿no?
2: Claro, o sea,
1: claro. No, realmente estamos haciendo un muy mal trabajo. Pero el día comienza, por un lado, que empiezan a desayunar, a qué hora desayunan, dependiendo los grupos, eh, dónde, porque pueden desayunar todos juntos o en salones separados. Eh, por otro lado, la apertura de un bar, que es el que tiene la parte de y, y y comida así para compartir. Y los salones, ¿no? Es, es todo como que se abre un abanico y bueno, para eso lógicamente cuento con gente que de mi plena confianza que, que hace que todo esto el día a día lo puedan llevar bien, ¿no? Yo lo organizo y ellos lo, lo van gestionando, pero son agendas y agendas y vas con una tablet mirando los eventos que van saliendo y, y a qué hora salen de las salas para poder ir a... A limpiarlas, y salen a un coffee, y después ese mismo lugar donde tenían un coffee es una comida, y todos corren para hablar. Es, es muy divertido, la verdad es que es muy divertido.
0: Sí, sí, suena, suena apasionante. Este, a, a Mariela, a mi mujer, creo que le encantaría eso la idea de organizar un ejército... Este, creo que por ahora me organiza a mí nada más, viste, pero este, y todos los programas de lo que es productora pero eh, eh, la imagino así este, como una cosa de mucha excitación y además una cosa interesante de lo que sale de lo que me estás contando Flor es que hay como dos líneas temporales paralelas, digamos no lo, las cosas que van entrando, que van a suceder dentro de un mes y que tenés que planificar y las cosas que van sucediendo en el momento que se tiene, o sea, tenés que ir tildando los casilleros del día a día.
1: Claro. Pues sí, y para mí el, el día que comienza eh, tiene que haber mucho imprevisto como para poder formar parte de eso, ¿no? Porque ya está hecho en realidad. Sí.
0: O sea, del día a día, en, en situaciones normales, ya no es tu departamento, por decirlo de alguna manera.
1: Ya no es mi trabajo, exactamente. O sea, mi trabajo es si hay algún inconveniente. O sea, mi trabajo claro. es que todo vaya saliendo bien.
2: Y claro. gestionar
1: el trabajo que entra, ¿no? Porque si lo vas a gestionar en el momento que está entrando, pues tenés pocas posibilidades de reacción, ¿no? Y, y esa, esa es la idea. Pero bueno, siempre hay imprevistos. Imprevistos de, de, de un segundo para allá, o porque ya llegas tarde, o porque han fallado cuatro camareros y, y, y hay que sacarlos de algún lado, esas cosas pasan, por eso tenés que estar preparado para estos claro. imprevistos y todo lo demás tiene que estar organizado, ¿no?
0: Escúchame, Flori ¿alguna vez te pasó de estar en una situación y tener la sensación de que no tienes salida, de que no hay que, que no podías resolverlo?
1: Sí, muchas, 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 <ríe> muchas la verdad que sí. <ríe> y el que diga que no está mintiendo, porque claro no sí me ha pasado de tener una sala de 300 personas montadas para un banquete, para un banquete significa con mesas, sillas, para comer, y que te diga la clienta que, eh, no, que la información está mal pasada y que ahí tiene que haber un teatro para 500 personas. Y para, y para ya. Y es, claro, claro. Y y frenar a la gente en la puerta, sacar un cóctel en otra planta, y mientras tanto todos los camareros cambiando los montajes. Porque el cliente lo que busca son soluciones, no, no que le cuentes tu vida, no le importa. Sí, sí, vida. sí,
0: las excusas no, 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 no importan, claro.
1: Es, es, sí, cuanto mejor reacciones, más tranquila va, va a poder estar la organizadora del evento, que al final es, es, es el sentido de la reunión. no Entonces era correr y correr y llegar. Y, y llegás como sea y, y después cuando termina el día decís no lo puedo creer pero bueno
0: <risa> escúchame es? pero bueno ¿cómo es tu personalidad en, en esas situaciones límites? ¿mantenés la calma o, o pegás gritos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo sos?
1: bueno en general eh, mi día a día pierdo la calma muy rápido pero antes <risa> Sí, sí, la verdad que Mechi te lo puede decir tranquilamente. Pierdo la calma muy A mí me gustan las cosas sumamente organizadas y si no están organizadas ya tengo un problema. Eh, pero, a ver, estás trabajando y ese es tu trabajo, ¿no? Hacer que los imprevistos puedan, claro. puedan salir adelante. Y bajo esas situaciones. Eh, tengo buenas reacciones, me parece Porque, porque salgo salgo, de, salgo adelante, no sé cómo Porque sí. hay que salir y, y porque contás con un equipo también no, no solo depende de ti no O sea, que, que en ese momento decís Sí podemos y, y ves que detrás tuya Hay un montón de gente que está respondiendo eh, Bueno, supongo que por eso Estoy donde estoy, hace ya 20 años que Estoy en España Y hace 10 16 que estoy trabajando en este hotel, o sea que, evidentemente, algo de. Sí, sí, algo aquí bien aquí.
0: hiciste, evidentemente, Flor. Escúchame, ¿y, ¿y cómo entraste? ¿Cómo fue? Vos hacía cuatro años que estabas en España, no sé qué estabas haciendo en ese momento, porque entraste en un hotel importante, digamos, ¿no? No sé en qué cargo entraste tampoco.
1: Bueno, en realidad, cuando, cuando llegué a España, yo todavía no tenía mis papeles en regla, o sea que los trabajos que podés llegar a conseguir son. Son malos y...
0: Claro, <ba, baja calidad. ¿no?
1: Sí. Y aparte corres mucho riesgo y, y, y bueno, con mi forma de ser eso no, no iba. Eh, bueno, en poco tiempo tuve papeles, me casé, pude trabajar en regla y empecé a trabajar en este hotel de camarera. Ajá. Eh, yo estudié administración hotelera, pero bueno, las posibilidades que había eran comenzar en este hotel que habría, que era la apertura en, en ese momento, en el 2004 que era eh, cuando se hacía un congreso de, de muy, muy grande aquí en Barcelona. Entonces empecé a trabajar de camarera y al mes, no llegué al mes, ya estaba de supervisora, de, de toda un área, ¿no? que era de banquetes. Y a los dos años, no llegué a tres, ya era responsable de, bueno, del departamento ahora, lo que estoy gestionando ahora. Así
0: Pero para, para,
1: rápida, ¿cómo?
0: ¿Cómo? Contame ese primer mes. Este, o sea, sos camarera, vas con la, con la bandeja, tomás pedidos, llevas esto y lo otro, y al mes sos supervisora. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese? ¿Por qué te destacaste tanto? Sin, sí, sin falsa supongo, modestia, eh, que estamos entre nosotros.
1: No, a ver, a ver supongo que en ese momento eh, faltaban manos, manos de, de camareros, de servicio, básicamente. Eh, yo estudié esta carrera, yo estudié administración hotelera en Argentina. O sea, que ya de por sí para camarera estaba bastante formada. Y por el otro lado, eh, soy muy obsesiva en que las cosas salgan bien. Eh, uh -huh. Supongo que es un punto muy importante para el puesto eh, que buscaban, ¿no? Y, y bueno, así fue. Empecé en el bar de la piscina, eh, haciendo cócteles de frutas, y, pero era sumamente divertido. Me he divertido muchísimo ese mes ahí. <risa> La verdad que sí, la verdad que tengo muy muy buenos recuerdos, y, y bueno, a partir del siguiente mes era empezar a, a gestionar equipos más pequeños, a, a, a ver que, que por donde iba tenía un buen maestro que ya se jubiló, que, que me explicó absolutamente todo, entonces me ayudó muchísimo y a día de hoy me ayuda para, para dudas que tengo o eventos que no los tengo muy claros, pues lo llamo y, y nos sentamos, tomamos un café y él me da una mano. La verdad que a Bien. día de hoy me sigue ayudando.
0: Escúchame, Flor, y, y, ¿el hecho de ser extranjera fue un obstáculo? ¿Sentiste que era una dificultad o por ahí era más simpática este, esta chica con acento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste eso? ¿Ni te diste cuenta?
1: Bueno, a ver, en un hotel eh, es muy cosmopolita.
0: Barcelona
1: claro. es poquita, claro. o sea que... Y todos los, los trabajos o los empleados que, que brindan servicio, en general hay muy poca gente que sea de aquí. Eh, no tuve mayor problema, no me Ajá. sentí ni, ni claro. nada, ni, al contrario, tenía un jefe que, que había temas que no se podían hablar, que era como religión, política y nacionalidades, porque, porque no todo el mundo tiene las las mismas costumbres y puede ser ir, e ese era su, su punto, eh, para él sumamente importante, y, y cosa que se ha trasladado a día de hoy, porque en mi equipo hay gente de cualquier lado, o sea, hay, eh, puede ser argentinos pocos, porque, porque no sé por qué intento que Ajá. no haya argentinos, eh, básicamente porque terminamos con el colegueo, ¿no? o sea, es muy difícil para mí marcar distancia, Claro. Con, con una persona que, que es tan, tan, tan cercana a mí, ¿no? Tan cercana uh -huh. a la nacionalidad. Eh, Y lo que hace es que, que tu mente se abra muchísimo y que, y que te expliquen historias y vivencias que hacen que, que te enriquezcas muchísimo más, ¿no? Creo que es más fácil llevar un equipo con, con tan cosmopolita, ¿no?
0: Claro. Eh, Flor, ¿qué, ¿qué relación tenés... Con, con las compras, digamos, es una cosa totalmente independiente porque me imagino que surtir de, de, de todo lo que requiere el desayuno para 300 personas, las bebidas que pueden ir surgiendo, eh, vos tenés que revisar el stock, saber si está completo o es otra área esa.
1: Bueno, hay un departamento de compras que depende de administración donde está Economato, que es un gran almacén con, con lo que nos surte de, de, de todo lo que necesitamos, no pero a su vez nosotros tenemos que tener una planificación de lo que va a entrar, porque si no esa persona se volvería loca, entonces esa información que tiene la parte de compras eh, es la misma que tenemos nosotros, y nos sentamos una vez cada 15 días, ahora no, ahora no nos sentamos.
2: Claro.
1: Eh, porque no hace falta porque ese departamento de compras no existe y lo hacemos claro. nosotros mismos eh, pero en ese momento nos sentábamos una vez cada 15 días para planificar un poco de cómo venían los eventos qué tipo de bebidas iban a consumir qué menús hay sí estamos completamente vinculados cómo cambiar si... de proveedor
0: Recién he, usaste una palabra que no conozco mucho Que es economato este, Y me dio la sensación de que era como una especie de almacén Que había de todo No sé si era una cosa física o organizativa
1: Es, es tal cual, tal cual Es que las palabras se, se empiezan a mezclar en un momento Claro. Eh, es un almacén, básicamente ah. Es un almacén que, que no depende de mí, sino de compras Y ellos son el almacén que nos provee a nosotros de este producto de los productos que necesiten, ¿no?
2: y, y
0: es que es una cosa descomunal, que tiene eh, 2.000 botellas de Coca-Cola, eh, sí. gin, cerveza, jamón, sí.
1: ¿cómo es? Es tal cual, tal cual. Bueno, lo que son alimentos eh, están en cocina, ¿no? Claro. También dependen de compras y parte de, de, del jefe ejecutivo, pero... Um, eh, es un almacén gigante donde tiene un, unas planillas de Excel y de, de control de, de gestión impresionante que nos ayuda a organizarnos a nosotros. Porque yo cuando necesito algo lo quiero ya. Y, y él y la parte de compras es más metódica, ¿no?
2: Y claro. necesito un orden. Claro. <ríe>
1: Entonces eh, ellos son los que gestionan y que siempre tiene que haber X cosas en el almacén, o cuando ya no querés más un producto, como va, que, va quedando poco y ellos te van avisando para poder sustituirlo, ¿no? Eh, está muy coordinado, es, es así.
0: Escúchame, Flori, por ejemplo, el economato tiene yerba, yerba mate?
1: No, no tiene yerba mate.
0: <risas> Porque no hay una demanda, no hay tantos argentinos que pidan, ¿no? O uruguayos no, que mal. serían. Los...
1: No, bueno, tenemos nuestros despachos, nuestras oficinas que que hay chicas argentinas y no sé qué, y ahí hay mate dando vueltas, pero no lo compra el departamento de compra, sino que lo tenemos que comprar nosotros.
0: Claro, claro, pero digo, sí. no es una, una, una de las cosas que tiene el hotel para los posibles no. demandantes.
1: Bueno, en una, en, cuando vino una vez Charlie García, y, y ahí que pedían cosas diferentes, sí hubo que salir a comprar un, un mate, un, estas cosas sí, tuvimos que hacer. Pero, pero son casos muy puntuales, y habitualmente esas cosas puntuales las termino comprando yo. Pero,
0: ¿Y cuando sí, decís las termino comprando yo, es ir al, al supermercado que está a dos cuadras y comprar, o, o, o algo bueno, más sofisticado?
1: Bueno, depende de lo que pidan. A claro. ver, si piden algo simple, eh, pues iré al supermercado de la esquina. Y si piden algo un poco más complicado, lo tendré que buscar, y bueno, hasta que lo encuentres porque es uno de los requisitos que piden y hay que conseguirlo
0: claro, claro, escúchame Flor eh, mencionaste a Charlie García me acuerdo que la otra vez nos contaste creo que era el plantel de Barcelona que estuvo Messi, sí. nos contaste algo de unas milanesas eh, ¿qué grandes figuras pasaron por el hotel en tu gestión?
1: bueno, Messi fue toda una odisea cuando pasó porque... Mis hijos son fanáticos de, de <ríe> Barça. Ahora no sé si tanto, pero... Ahora, son,
0: después vamos son... a hablar de eso.
1: <ríe> <ríe> y, y el hotel estaba completamente revolucionado. Empezaban a salir pelotas de fútbol por todos lados para que él las firme. Eh, fue medio caótico porque eh, el personal, incluida yo, eh, queríamos verlo a toda costa, ¿no? Quería y verlo. Sí, y al final resultó ser un chico, en ese momento era un chico, eh, muy tímido, muy simple, que solo quería comer su milanesa con papá.
0: Su pedido extravagante era ese.
1: <risa> no había más que eso. Entonces el chef estaba indignado porque le había preparado un pescado que no sé <risa> qué de dónde lo había sacado y tuvo que guardarse el pescado, y yo explicarle cómo tenía que hacer la milanesa, porque él quería comer un papá frío. Claro, Así
2: claro. que
1: fue, fue muy gracioso, fue una anécdota linda, la verdad que yo la pasé muy bien, no, he firma, no me han firmado la, la pelota de fútbol para mí. No,
0: <risa> Ay, qué <risa> lástima. Escuchame, ¿en qué, en, ¿en qué contexto fue el plantel de Barcelona al hotel? Porque ellos tienen todo ahí, digamos, están en, en Barcelona.
1: Bueno, Tenían, eh, creo que era un. ¿Se pueden decir marcas? No, ¿no? Sí,
0: claro, no te preocupes.
1: Sí, se eh, venían a hacer eh, unas firmas paradidas o ah, algo. Ah, ok. Así. Entonces eh, se, qued, se quedaban en el hotel. Y, y, bueno, hacían esa, esas firmas en el hotel. Ahora, no sé por qué era Adidas, porque en realidad parte del Barça es de Nike. Realmente no entendimos muy bien qué pelota podíamos llevar si era la Nike o la Adidas. <risa> no, claro. no, no entendíamos nada, pero bueno, estaba él y otros jugadores de, de fútbol ahí presentes. Yo mucho de fútbol no sé, ahora un poquito más gracias a mis hijos, pero, pero sí había bastantes jugadores y bastante revuelo ¿no? <risa>
0: Escúchame, ahora te cambio de tema, porque ya que nos metimos, que vos vivís en, en Barcelona, tus hijos fan del, del equipo, ¿qué pasó con los eh, catalanes en general, con los, con los culés en particular, con, con Messi, con la ida de Messi? Porque no, una cosa que a mí me sorprendió, que si hubiera pasado una cosa así en la Argentina, es eh, como que hubieran incendiado el club y se, se los veía como muy resignados o indiferentes. ¿Es, es, es real esa sensación o pasa por otro lado?
1: No, no. A ver, yo no puedo hablar de, en general de, de, de toda la gente, pero la sensación que me dio a mí de la gente del Barça, eh, por parte están resignados porque no dependía de Messi. O sea, Messi fue muy claro diciendo que él se quería quedar,
2: dar claro. bajaba
1: el sueldo. Pero había algo que creo que sobrepasaba el límite de lo que ganaría él y, y, y no, lo, no lo podían mantener. A día de hoy. No sé si eso es cierto o no es cierto. Eh, la gente lloraba por la calle. era ah, o triste. sea. No, no cosas que no logro entender, porque para mí el fútbol es una pasión, pero bueno, eh, en realidad es un divertimiento, ¿no? Entonces no lograba. Mi hijo, el peque el pequeñito, lloraba. Digo, ¿pero cómo lloras? No, no entendía. ¿no? Pero, pero sí. Y le decía, pero es mejor para Messi, porque en este lugar le va a ir mejor y tiene que pasar página y va a haber otro. No sé si es Messi, pero se llamará diferente. No había opción no había a que esa, esa congoja que tenía mi hijo, sus compañeritos y mucha más gente eh, logren, eh, logren pasar página. Y es más, ahora los partidos de fútbol que están jugando eh, ya no es lo mismo. Sí.
0: Bueno, hay <risa> no menos gente ven. en los estadios, por ejemplo.
1: Hay menos gente en los estadios, ya esas ganas de, de, de mirarlo por lo menos en mi casa, que son tres fanáticos del fútbol. Eh, ya no se sientan con tantas ganas a verlo, no sé, a ver, supongo que ya, ya los nuevos harán lo que tienen que hacer y, y esto en breves pasará, pero es como que quedó una tristeza bastante grande ¿no? en el hecho de que, de que él ya no esté más acá formando parte. Y aparte porque él quería estar, no y eso es lo claro, que más pena te da.
0: Claro, claro, más, más triste. Florencia, ¿y qué otras figuras pasaron por el hotel? Mencionaste a Charlie también, ¿qué otros?
1: Pasó Charlie, pasó Iggy Pop, eh, pasó eh, Alberto de Mónaco. Uf. Eso fue otra Sí, eso fue un poco más. Es diferente, ¿no? Una cosa es divertida y esto es protocolo, protocolo.
2: Todo eh, claro, al milímetro.
1: el protocolo de servir una misa, ¿no? Eh, pasó Zapatero, pasaron en su momento. Putin, que estuvieron aquí en el hotel haciendo una reunión, ahí hubo muchísimo control de seguridad, mucho, claro. mucho. Eh, No podíamos subir a los ascensores, un, un, a los elevadores con ellos, eh, nos controlaban cuando entrábamos, eh, todo, absolutamente, cuando servíamos la comida, fue algo muy heavy, que también se aprende muchísimo, eh, o sea, las cosas como son, ¿no? porque uno está acostumbrado a lo más informal y y de golpe, cuando te tocan estas cosas con tanto protocolo, hay que parar, estudiar y volver a, a, claro. a comunicar, ¿no?
0: Es como que te tenés que readaptar a otras normas que no son por ahí las tuyas, ¿no?
1: No, no, y aparte explicarlas, porque no, o sea, que claro. yo las sepa, pues existen todos, el, la cantidad de camareros que van a servir, que van para otro lado, decís, a ver, entonces había que hacer briefings y
2: reuniones. Mm.
1: Para informar dónde estaban. Bueno, todo un protocolo bastante, bastante heavy y, y, y muy estricto, ¿no?
0: Por ejemplo, contame bueno, de Alberto de Mónaco, me interesa algún detalle así de protocolo extremo que vos tenías que, que cuidar.
1: A ver, Alberto de Mónaco primero entró por donde entra, entra el personal. O sea, que ya entrábamos mal. Mal. Entraba por. <risa> Por nuestra puerta. Ya estábamos todos desubicados. Porque no podía entrar por la puerta. De, 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 por donde entran los clientes, ¿no? Por un tema de seguridad.
2: Ajá.
1: Y, y después, eh, siempre tenía que estar eh, de espaldas a las ventanas. Nunca de frente para que no lo vean. O sea, el hotel está todo acristalado. Ajá. Y tenía que estar de espaldas. Y detrás de y, y mirando de frente tenían que estar los guardaespaldas. Era todo un tema. Wow. Pero él era muy simple.
0: Claro, claro. Lo que lo rodeaba no, pero él sí.
1: Todo el protocolo que lo rodeaba era mucho y era eh, para una comida, fue toda una historia de semanas y semanas para organizarlo, para que como una ensalada y, una, y, y un plato de fruta, fue eh, el trabajo del mes, más o menos. Claro. Pero, pero tenía muchísima seguridad, claro, estaba en Barcelona, en un hotel, era todo un tema. Pero bueno, fue peor con, cuando vino Putin. Ahí ya fue desastroso. Ahí claro, eso es,
0: el, lo, digo, no no debe haber una persona con más seguridad en todo el mundo.
1: Eh, fue algo... Ahí, ahí a mí que, que en general los protocolos tiendo a catarlos y a intentar entenderlos y aplicarlos, ahí ya había... Me hacía así, eh, cortocircuito en la cabeza. Ya no sabía nah. para dónde ir. <risa> ya no... Pero bueno, salió, no le pasó nada, que era lo importante. Claro. Eh, y, y bueno, y, sal, y salimos, salimos adelante otra vez más.
0: Y además te imaginás, Florencia, que te habrán investigado, porque habrán investigado a todas las personas que iban a tener algún rango de, de manejo de lo que iba a ser él, ¿no? Este, digo, es una imaginación mía, pero razonable. Sí,
1: sí. Sí, nos investigan, bueno, nos investigan. Eh, tenés que dar los nombres de toda la gente que. Que va a estar en el servicio, eh, eso contando los camareros que no son tuyos, ¿no? O sea, con nombre y apellido, DNI, cuando entran. Y supongo que hay cierta investigación. Igualmente, a todos los empleados del hotel ya hay una, al pertenecer a, claro. a Mario, ya, ya hay, um, supongo que una investigación previa, ¿no?
2: Mm -hmm, claro.
1: No, así que cuando pasan estas cosas a nivel presidentes y todo, tienen, también ellos tienen todo un departamento de protocolo que, que, que se comunican directamente contigo, no te comunicas con, con, con un organizador. Es, claro. es su departamento de protocolo, ¿no? Que claro. hace que las cosas terminen siendo más caóticas, porque una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que puede ser. Pero bueno, al final llega todo sale. el cometido y sale.
2: Todo sale.
0: Ahí está. Todo. Bueno. Bueno, Flor, eh, la verdad que fue un placer, nos estamos quedando sin tiempo, estamos llegando a la medianoche acá en la Argentina, este, espero volver a conversar con vos, este, Sabes que queremos mucho a tu hermana, por extensión a toda la familia, tenemos un recuerdo divino de tu mamá, que fue la última vez que nos vimos cuando despedimos a María Luisa, que era, era parte del programa María Luisa, con todas las cosas que contábamos de ella, así que un recuerdo hermoso. Así que un placer hablar con vos y que nos cuentes todas estas cosas que fueron súper interesantes.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y bueno, gracias por contar conmigo para, por lo menos para, para que sepan qué es lo que está pasando aquí, ¿no?
0: Te mandamos un beso grande y nosotros nos despedimos. Esto fue preferiría no hacerlo. Hoy estamos cerrando entonces este programa temático dedicado a los hoteles. Mañana jueves, como todos los jueves, vamos a estar con Poncho hablando de cines de 10 a 12 de la noche acá en la 11.10, porque esto es Preferiría No Hacerlo. Chau.